0: 읽도록 하겠습니다. 24절에서 32절까지의 말씀입니다. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내 내버려두사 그들의 어, 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 비방하는 자여 하나님께서 미워하는 자여 능욕하는 자여 교만한 자여 자랑하는 자여 악을 도모하는 자여 부모를 거역하는 자여 32절 같이 읽겠습니다 그들이 이같이 든 일을 행하는 자는 사형에 당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 아멘 여러분 오늘 제목은 죄의 중중환자라고 제목을 저어 봤습니다 우리가 그동안에 코로나로 인해서 한 2년간 아, 그리고 이제 3년차에 들어가는 시점에서 우리 일상이 참 많은 부분에 영향을 받았어요 많은 부분이 영향을 받고 또 어려움도 겪고 살아가면서 경계하기도 하고 조심스럽게 살아가면서 우리가 아, 그동안에 생긴 것이 또 있습니다 뭐냐면 바이러스에 대한 지식이 좀 생겼어요 아 바이러스가 이런 거구나 라는 것이 좀 생겼어요 심지어는 요즘에는 아, 스스로 검사할 수 있는 수준까지 이른 것을 보게 됩니다 저희도 연초에 연말에 아, 감기 증상이 있어서 저희들도 그자가키트를 가져다가 집에서 여러 번 검사를 하게 되었습니다 아, 코 속에 멸균, 어, 멸균된 그 염, 면봉을 넣고 휘젓고 나서 그 다음에 그것을 용액에 담가서 그것을 흔들어, 흔들고 섰고 그 다음에 그 키테사에게 몇 방울 떨어뜨리고 나면 한 15분 정도 기다리고 나면 한 줄이 생기면 네가티브입니다 음성이에요. 두 줄이 생기면 양성입니다. 우리가 감염됐다는 거죠. 그 양성이 나왔다는 것은 양성이 나왔다는 것은 바이러스를 검출했다는 뜻이 아니고요 우리가 바이러스에 감염되어서 우리 몸 안에 있는 항원이 우리 몸 안에 이미 있는 바이러스 싸울 수 있는 항체들이 싸우고 있다라고 하는 그것을 발견해내는 것이 양성입니다 처음엔 나도 이게 바이러스를 발견해내는 줄 알았거든요 그게 아니고 바이러스가 들어오면 우리 안에 있는 싸울 수 있는 면역체계가 움직이면서 그것에 반응하는 항원이라는 게 있대요 그것이 발견되면 아 이게 지금 싸우고 있구나 바이러스 도와서 싸우고 있구나라는 것을 발견하는 것이 자가키트라는 것입니다. 여러분 그것이기 때문에 자기가 검사를 할때 나는 어, 괜찮은 것 같은데 라고 생각해도 거기에 양성으로 발견됐다는 것은 우리가 이미 감염됐다는 것을 증거하는 거예요. 여러분 이것을 생각해 보면서 영적인 것도 그것에 적용해서 생각해 볼수 있습니다. 하나님께서 인류의 사람들을 다 진단하고 계십니다 지금 왜 복음이 필요한지에 대해서 말씀하시기 위해서 사람마다 정도의 차이가 있지만 그 사람들 안에 우리들 안에 죄의 바이러스가 있다는 것을 지금 검출해내고 계신 것 보여주고 계신 겁니다 마치 자가키트를 통해서 우리를 검사하면서 양성이 됐다는 것을 우리에게 보여주고 있듯이 증명하고 있다는 것입니다 우리가 볼 때는 죄의 열매 막 악한 죄를 었고 죄의 열매가 보이는 것을 통해저 사람 나쁜 사람이다 라고 얘기할 수 있고 그것은 죄의 결과이고 죄의 열매는 다양하지만 아주 심플하게 말하면 오늘 본문에 심플하게 말하면 죄의 바이러스는 두 가지입니다 두 가지 종류로 함축이 돼요 8절인데 한번 같이 한번 읽어볼까요? 8절 함께 읽겠습니다 시작 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하나님으로부터 나타나느니 딱두 가지예요. 죄의 바이러스, 근본적인 바이러스가 뭔지 첫 번째는 불경 두 번째는 불의입니다. 불경은 언가들리네스예요. 가들리네스라고 하는 경건이라고 하는 가들리네스가 언, 없다 라고 하는 것입니다. 불의는 o n r i g h t e o u s n e s s 입니다 의롭다고 하는 righteousness가 언없다라고 하는 거예요. 아니면 그것을 거슬린다라고 하는 것입니다. 경건이라고 하는 단어가 참그 우리가 생각할 때는 성경책을 이렇게 가슴에 끼고 우리 어떤 보여지는 전통적인 모습으로 경건한 모습이다 생각하는 그것이 아니라 원래의 경건은 하나님을 닮은 거예요. Godliness. 하나님의 형상이 내 모습에 드러나는 겁니다. 그게 경건입니다. 근데 그것이 거예요. 하나님의 형상을 지음 받았으니까, 우리 자녀들이 부모의 형상을 지음 받았으니까, 자녀들의 모습에 부모가 있듯이, 하나님의 형상을 지음 받았기 때문에 우리는 우리의 모습에서 하나님의 형상이 드러나야 되는데, 그것이 경건인데, 그 경건이 보이지 않는다. 그것이 불경 불이함은 unrighteousness입니다. 의로움이죠. 의로움이 보이지 않는다는 겁니다. 성경의 의로움은 우리가 생각하는 의로움은 어, 착한 일을 잘하고 어떤 겉, 겉으로 보이는 선한 모습 윤리적인 선한 모습으로 우리는 의롭다고 말할 수 있겠지만 성경의 의로움은 우리의 행위보다 우리의 믿음에 옳은 것을 믿는 것의 시작을 말합니다. 다시 말하면 하나님만이 의롭습니다 하나님만이 의의 기준입니다 라고 하는 것을 믿는 것이 우리에게 의롬이라는 거예요 불의함이라고 하는 것은 다시 말 거꾸로 얘기하면 불의하다 라고 하는 것은 하나님만이 의롭다는 것을 치워버리고 자기가 기준이 되는 겁니다 자기가 세우는 기준을 통해서 저건 의롭다, 의롭지 않다라고 판단하는 거예요 그게 불의하다는 거예요 그래서 믿음의 조상을 처음에 아브라함을 말할 때도 성경이 이렇게 말했습니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함이 선하게 행했으니 그를 의롭다 말씀하신 것이 아니고 아브라함이 이것을 믿으니 그를 의롭다 여기셨다라는 것. 내가 생각할 때는 아닌 것 같은데 하나님이 의롭다 하시는 것이 하나님의 기준입니다 하나님만이 의롭습니다 라고 하는 것을 그것을 믿는 것이 그것이 의로움이라는 겁니다 그런데 불리는그 의로움을 버리고 내가 기준이 돼요 내가 의의 기준이 됩니다 내가 생각한 선의 기준을 만들어 놓고 그것을 가지고 사람들의 잣대를 가지고 판단합니다 그게 불의입니다 하나님께서 하나님의, 사람들을 하나님의 진단으로 사람들 안에 있는 불경과 불의라고 하는 죄의 바이러스가 감염됐다는 것을 보여주면서 무엇을 얘기하냐면 이제는 핑계에도 소용없다는 거예요. 빼박 증거라고 빼도 박도 어떻게 할수 없는 증거가 보이는 것이 딱 보여주시는 겁니다. 지금 말씀으로 너의 안에 불경한 경건하지 않은 모습과 의롭지 않은 모습이 이렇게 있다. 그리고 19절과 20절에 이렇게 말합니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들 속에 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 않냐는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 이제는 핑계할 수 없습니다. 하나님이 이렇게 우리 안에 있는 불의와 불경건한 것을 드러내시면 우린 핑계할 수 없으며 우리 죄 없습니다라고 얘기할 수 없다는 겁니다. 하나님 몰랐다라고 얘기할 수 없습니다. 진단키트로 바이스를 바이러스를 검사할 때 우리 몸에 바이러스에 반응하는 항원이 나타나는 것처럼 우리 영혼에 죄가 들어오면 하나님의 형상으로 지음받은 우리 안에 하나님 알만한 것들이 반응하기 시작하는 거예요. 우리 안에 있는 경건과 우리 안에 새겨놓은 하나님의 의로움이 저항하기 시작합니다. 이 명적인 반응이 감염 초기에는 영적인 항체인 경건과 의로움의 죄의 바이러스를 이겨낼 수도있지요 갈등하다가 이겨냅니다. 그런 마치 가벼운 중상처럼 지나가기도 해요. 그런데 이미 그 사람의 영적인 항체인 경건과 의로움이 이미 죄로 인해서 많이 깨어져 있으면 죄의 바이러스를 감당이 안 되는 겁니다 우리가 쉽게 얘기하면 위중증으로 심각한 상태까지 더나아가서 사망이 이르기까지 되는 그런 모습으로 나아가는 거죠 그래서 지난 지진한 주에 말씀드린 것처럼 우리 안에 영적인 면역체계가 있다고 말씀드렸죠 그게 뭡니까? 우리가 죄가, 죄가 올때 그것을 깨트리고 물리치고 거부하고 이겨낼 수 있는 건강체계 두 가지입니다. 하나는 하나님을 영화롭게 하는 것또 하나는 하나님께 감사하는 것 우리의 감사를 잃어버렸다는 것은 이미 우리가 어느 정도 바이러스에 노출되고 죄에 노출되어 있다고 라 생각해도 돼요 예전에는 너무 가, 당연하게 감사했던 것조차도 지금 감사함이 없다 내가 무엇인가 영적으로 무너져 있다 라는 것을 의미하기도 하는 겁니다 그런 사람들은 하나님의 인정이보다는 불의함을 자랑합니다. 하나님을 기입 거부하고 자신이 하나님이 되어 살아가려고 하는 것이지요. 그것이 죄입니다. 성경 그런 사람들에게 분명히 말씀하십니다. 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 자신의 인생을 마치고 하나님 앞에 서는 날에 나는 하나님을 몰랐다고 하나님께서 살아계신지 몰랐다고 아무도 나에게 하나님을 전해준 사람이 없었다고 핑계할 수 없다라는 거예요 하나님 분명히 우리가 눈을 들어서 세상을 보면 그 만물 가운데 하나님의 지혜가 있고 하나님의 솜씨가 있고 전능자의 지문이 있다는 것을 알 수밖에 없어요 그걸 치워놓고 자기는 안 보겠다고 라 땅만 보고 살아도 우리의 양심은 외칩니다 살아있는 우리의 양심은 그렇게 살면 안 된다는 것을 죄에 대해서 반응하는 양심들이 자극하고 반응한다는 것입니다. 아무도 하나님 앞에서 자신의 죄를 핑계할 수 없다라고 말합니다. 그래서 오늘 말씀은 지난 주에 이어서 죄의 중증한 자들, 그러니까 누가 봐도 죄인으로 보이는 사람들에 대한 이야기를 하는 거예요. 적극적으로는 죄를 하나님을 거부하고 죄 가운데 살아가는 사람들에 대한 영적인 진단을 오늘 말씀하고 있습니다. 우리가 코로나 바이오스로인한 감염된 사, 사람들을 네 가지로 분류해요. 무증상 감염됐지만 증상이 안 나타나는 것처럼 보이는 것처럼 경증 아주 가볍게 뭐 감기처럼 지나가기도 하고요. 세면 중증 그리고 뭐 힘든 입원해야 되는 그런 사람들 더 심각하게는 목숨이 왔다 갔다 하는 위중증까지 네 가지로 나눕니다. 누가 봐도 지금 죽어가고 있어요 누가 봐도 지금 심각한 상태에 있습니다 오늘 오늘 이하나님의 진단하신 모습은 누가 봐도 죄인이에요 심각한 죄를 범하고 죄 가운데 사망 가운데 이르고 있다는 사람들을 우리에게 말씀하고 있습니다 그것이 24절 25절의 말씀이에요 그러면 하나님께서 그들의 마음에 정욕대로 버려두며 버려두사 그들의 몸을 서로 욕되게 게하 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬깁니라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다 아멘 여러분 죄의 첫 번째 심각한 죄는 뭐냐? 뭐가 심각한 거냐면 사람을 죽이고 속이고 이것은 죄의 결과예요 열매입니다 진짜 심각한 건 어디서부터 시작되는 거냐면 창조 질서를 바꾸고 파괴하는 것부터 시작된다는 겁니다 죄의 심각함입니다 우리가 뒷부분에 읽었던 불의, 추악, 탐욕, 악의, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독 강도, 강간, 뭐 이런 것들은 죄의 결과예요. 각자가 하나님이 잃어버리고 죄의 오염등태, 죄의 다스림 가운데 살아가다가 각자가 여러 가지 상황 속에서 나타나는 것이 죄의 결과인 것처럼. 하나님의 형상으로 지음받은 다른 사람을 자기가 의의 기준이 되어서 다른 사람을 해치고 파괴하는 것이 살인이요 강간이요 그것은 잘못된 죄들이라는 거예요 자신의 탐욕을 채우기 위해서 다른 사람의 것을 빼앗거나 그것을 착취하는 것이 그것이 죄악의 결과 나타나는 어떤 범죄의 모습으로 나타나는 거잖아요 죄의 심각함에 있는 사람이 하나님의 형상으로 지음받은 사람을 자신의 욕망을 채우는 도구로 보는 것이 죄입니다. 힘이 없는 아이들을, 힘이 없는 약자들을, 힘이 없는 여자들을. 하나님의 창조 질서를 무시하고 자기 마음대로 바꾸고 파괴하는 것이 죄의 심각함의 시작이에요 그렇잖아요 우리가 하나님의 뜻을 알면 아무리 장애를 가지고 있고 어려움이 있는 사람이라 할지라도 그 사람은 소중한 하나님의 형성을 지원받은 사람인 것을 우리는 인정하는 것이 그것이 하나님의 눈으로 보는 거예요 여기 이렇게 말합니다 26절 27절에 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 여기서 중요한 제일 중요한 단어는 순리대로. 순리대로. 피스코스라는 단어예요. 자연스럽 in according with nature 하나님이 창조하신 그 순리대로 사용하는 것을 거부하는 겁니다 원래의 모습대로 하나님 지으신 하나님의 창조주의 원래 모습대로 그것을 지켜주는 것이 가장 아름다운데 그것을 거부하고 그 순서를 바꿔버리고 깨트려버리는 것니다 죄로 깨어진 사람은 자기 마음이 가는 대로 자기의 본성이 이끄는 대로 자기의 욕심이 이끄는 대로 반응하며 사는 것을 자연스럽다고 얘기합니다 내 감정대로 움직이는 것내 느낌대로 움직이는 것을 그것을 자연스럽다고 얘기해요 그런데 성경은 자연스럽다는 것은 하나님의 원래 지으신 대로 사용하는 것이 자연스러운 거예요 손이 해야 될 일을 발휘하고 있다고 한다는 부자연스러운 것입니다 그런데 하나님을 잃어버린 사람은 뭐가 자연스러운 것인지를 몰라요. 자신의 욕심과 본능이 이끄는 대로 반응하는 것을 자연스럽게 여기고 그것은 당연하다고 얘기하는 것이 세상의 논리고 죄로 깨어진 사람들의 논리입니다. 하나님의 진리인 한 남자와 한 여자가 만나서 한 가정을 이루는 것이 가정입니다. 것을 그것을 보시기에 하면 나 심히 보시기에 좋았다. 근데 이것을 깨뜨리고 싶은 거예요. 왜한 남자와 한 남자냐? 한 남자와 한 남자, 한 여자와 한 여자. 자신의 욕심대로 마음대로 사랑하고 싶은 것이 자유이고 행복이라고 생각했는데 그것은 걷잡을 수 없는 타락이고 혼돈 가운데 빠져드는 것이라고 성경이 분명히 말합니다. 하나님의 진리를 거부한 사람들의 최악의 상태가 성적인 부도덕이에요. 창세기 19장에 보게 되면 소동과 고모라의 심판 이야기가 나옵니다. 인간의 모습으로는 천사들을 환대하죠. 그런데 그들을 보면서 그 소동과 고모라에 들어온 사람 그 천사들을 보면서 온 동네의 어린아이서부터 노인에 이르기까지 다 찾아갑니다 뭘 요구해요? 그들을 내놓으라고 그들과 성관계를 하겠다고 그들을 내놓으라고 죄를 지으면서 당당해집니다 오히려 불법과 죄악의 큰 소리를 칩니다 이 모습이 공교롭게도 사사기 19장에 그 어둠 가운데 왕이 없으므로 자기의 소견대로 행한다라고는 그 영적인 어둠 가운데 있던 사사기에도 동일하게 나타납니다. 하나님의 잃어버린 사람들이 어디까지 타락할 수 있는지를 보여주는 극단적인 모습입니다. 사도바울이 이 로마서를 쓰던 시기에 로마에는 동성애는 자연스러운 문화였습니다. 특히 귀족 중에 당시에 네로 황제에 통치할 때에 그를 보필하던 세네카라고 하는 가정교사와 수사, 수사학자가 수 있었는데 그 당시에 문화 속에 이런 기록을 남겼어요 술시중을 드는 노예는 여장을 해야 했고 나이가 든 남자도 소년처럼 행동해야 하는 괴로움이 있었다 그는 마치 여자처럼 보여야 했다 수염을 기르지 못했고 머리를 이쁘게 빗어 묶어야 했다 그는 밤을 새워가면서 주인의 술에 취해 고라떨어지길 때까지 술 시중을 들면서 그의 주인의 성욕을 충족시키기 위해서 성의 놀이개가 되어야만 한다 역사 기록이에요 이것이 세계 최고의 로마 사회의 상류사회의 모습입니다 그들은 자신들이 가지고 있는 자유를 마음껏 누리는 것이 인간의 자유라고 말했습니다. 그리고 그 자유를 마음껏 누릴 수 있는 것이 상류층의 특권이라고 말했습니다. 그런 로마에 사는 성도들, 교회, 로마교회의 성도들이, 성도들에게 사도바울이 분명히 말합니다. 하나님을 아, 잃어버린 사람들이 자신의 욕심에 따라 마음대로 살아가는 것이 그것은 자유가 아니고 오히려 그것은 죄의 노예이고 탐욕의 노예가 되어서 살아가는 비참한 상태에 있다는 것을 지금 분명하게 말하고 있는 거예요. 여러분 기준을 치워버리면 길다 짧다라고 말할 수가 없어요. 기준을 치워버리면 자 우를 말할 수 없습니다. 기준을 치워버리면 크다 작다도 말할 수가 없어요. 결국은 자기가 하나님을 기준을 그 의의 기준인 하나님을 버리면 자기가 기준이 되어서 자기가 원하는 대로 정하고 살아가는 거예요. 그러니까 혼돈입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우린 이 시대를 살아가면서 우린 이 시대를 분별해야 됩니다. 우리는 분명한 기준이, 우리는 분명한 삶의 기준을 가지고 살아가는 사람들입니다. 우리 안에 새겨놓으신 하나님의 형상을 따라서 하나님의 창조하신 질서를 따라서 살아가는 존재들입니다. 살아가는 동안에 순간순간 우리에게 죄가 다가와서 우리를 미혹하기도 하고 우리를 넘어뜨리기도 하지만 우리 안에 있는 영적인 항체, 그 항체를 통해서 우리가 거부하고 하나님의 형상들을 잃어가는 그런 백성들로 살아가는 것이죠. 여러분 우리가 평생에 사는 동안에 하나님의 형상을 잃어버리지 않고 그 경건함과 의로움을 따라 믿음으로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 추원합니다 여러분 그럼에도 불구하고 우리가 혼란스러운 이유가 있지요 그런 사람들이 이 땅에서 아무 일 없이 잘 사는 것 같기 때문에 혼란스럽습니다 이 편지를 받은 로마교의 성도들도 그렇게 보였을 거예요 사도바울이 보내준이 편지를 받고서도 그런 그런 고민을 했을 겁니다 저렇게 심각한 죄를 짓는 사람이 오히려 세상의 모든 부와 권력을 가지고 살아가고 있잘 살고 있거든요 그렇게 죄를 짓고 있는 사람에게 하나님께서는 그가 하나님의 의를 즉각적으로 보여줘서 그들에게 징계가 일어나거나 하나님의 심판이 보여지거나 이러면 우리가 우리의 신앙이 옳다는 것을 분명히 알고 더 믿음으로 더 견고하게 서길 텐데 보이지 않거든요. 그렇 때문에 우리의 믿음과 신앙이 흔들때가 있어요. 오히려 믿음으로 정직하게 진실하게 살려고 하는 사람에게 더 고난이 오는 것 같고 실패가 있는 것 같고 아픔이 있는 것 같아서 더 혼란스럽습니다 당시 로마교회 성도들에게는 그 믿음을 가지고 지키려고 했던 성도들이 오히려 죄악을 범하는 그 사람들은 잘 되는 것 같은데 그 사람들 보는 데 앞에서 때로는 잡혀가기도 하고 감옥에 갇히기도 하고 그 모습을 보면 굉장히 혼돈스럽지요 그런데 여기 하나님의 그들을 향한 하나님의 무서운 심판이 무엇인지를 우리에게 분명히 말씀하고 계세요. 28절인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 여러분 두 번째 여러분이 나누고 싶은 건요 심각한 죄에 대한 가장 무서운 심판은 내버려 둡니다. 이 말씀을 24절에도 그러므로 하나님께서 그들의 마음의 정욕대로 버려 더러움에 내버려 두사 26절에도 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄럼 욕심에 내버려 두셨으니 28절에도 또한 그들이 마음의 하나님 두기를 싫어하 하나님께서 그들의 상실한 그 마음대로 내버려 두사 합당한 일을 못하게 하게 하셨습니다. 하나님께서 그들을 내버려 두셨대요. Abandon them입니다. 그들을 내버려 뒀다이 말이 참 무서운 말입니다 여러분 부모가 자녀들이 잘못될 때에 그 자녀들을 권면하기도 하고 타일러 보기도 하고 또 때로는 용돈으로 구슬러서 그들을 설득해 보기도 하고 안 되면 윽박을 질러 보기도 하고 그래도 안 되면 매를 들어서 그 아이를 때려서라도 깨닫게 해 주려고 하는 그 마음이 부모의 마음입니다 그 마지막에 포기하면 어떻게 돼요? 네 맘대로 해죽든지나가든지 네가 알아서 해 자유다 이게 아니잖아요 그 얘기는 뭡니까? 부모가 부모의 책임을 포기하겠다라는 거예요 가장 무서운 말입니다 하나님께 끊임없이 그들을 향해서 말씀하셨습니다 하늘만 보아도 하나님의 계심을 알수 있습니다. 겸손하게 이 자연을 보더라도 그 겸손하게 창조주의 손길 앞에 우리가 작은 존재인 것을 깨달으며 그 존재에 대해서 인정할 수밖에 없습니다. 때로는 우리 양심이 하나님의 외침을 통해서 우리가 살아가는 것에 대해서 그 찔림을 통해서 옳지 않음을 계속해서 말합니다. 우리 안에는 영적인 항체가 그것은 그렇게 살면 안 된다라고 계속해서 저항하고 싸웁니다. 주변의 사람들 통해서 하나님의 마음을 전하기도 합니다. 내 삶의 여러 가지 일들을 통해서 사인을 보여주시기도 합니다. 멈추라고 그대로 가면 안 된다고. 그러면서 불구하고 하나님을 거버는 사람들이 빠져드는 곳이 바로 자기의 정욕에 깊이 빠져들게 만듭니다 쾌락이 주는 기쁨에 빠져듭니다 현실을 부정하고 싶어서 빠져드는 곳이 바로 성적인 방탕함으로 술과 중독에 빠져들게 돼 있어요 하나님의 무서운 진노는 그들이 그 자신의 정욕대로 더러움에 빠져드는 것을 내버려 두는 것입니다 자신의 욕심에 덫에 걸려서 허덕이며 살아가도록 내버려 두는 것이에요. 하나님의 잃어버린 어두운 마음으로 헤매며 살아가도록 그냥 내버려 두는 것입니다. 여러분 이런 의미에서 우리가 다시 보면 여기에 계신 분들은 하나님이 내버려 두시지 않아서서 우리가 하나님께 나오신 분들이 적지 않을 겁니다. 때로는 건강의 문제로 때로는 사업의 문제로 자신의 한계압에 부딪히면서 하나님을 찾게 되고 하나님을 만나게 되어서 이 자리에 서있게 하신 분들이 꽤 많을 겁니다. 사랑한 자식에게 징계를 해서라도 바로 잡으려는 것이 하나님의 사랑입니다. 여러분 죄를 계속 짓고 있는데 아무 일도 일어나지 않아요 그건 심각한 겁니다 하나님을 거부하고 삐뚤어져 나가 t l 데도 아무 o 런 아무런 일이 일어나지 않아요좋 little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a l i 정말 심각한 상태에 있는 겁니다 성경은 분명히 이렇게 말하죠 징계는 다 받는 것인데 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아닙니다 그리고 이렇게 말했어요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연담받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 여러분 우리 안에 죄의 바이러스가 발견되면 이미 죄가 들어와서 우리를 감염시키기 시작하면 하나님은 우리의 삶을 잠시 멈추게 하세요. 소셜 디스턴스처럼 세상과 잠시 격리 합니다. 더 나아가면 안되니까. 더 이상 죄로 인해서 심각한 상태까지 나아가지 않도록 멈추게 하십니다. 그것이 사업의 실패일 수 있고 그것이 질병일 수 있습니다. 그것이 우리 눈에는 슬퍼 보이지만 고통스러워 보이지만 그것은 우리를 향한 하나님의 사랑이기 때문입니다. 우리를 온전하게 지키시기 위한 하나님의 은혜입니다. 우리 안의 죄의 열매가 아니라 의와 평강의 열매를 맺기 위한 하나님의 조치입니다. 사랑하는 성도 여러분 이번 한 주간 하나님의 사랑과 은혜 안에 깊이 머무시기를 축복합니다. 우리 안에 이미 이루신 하나님의 형상을 따라 경건과 의로움의 열매를 맺고 살아가는 이한 성도님들 다 되시길 제 이름으로 축원합니다 잠깐 기도하겠습니다